0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书无人摘。大家好，心书无人摘，阿慧不断地找来专业的、坚强的来宾哦，解决大家的问题。我现在发现了，我们听众真的好辛苦哦，三名自足。他们问的问题都对上对下的，所以呃，前面好几次我们在聊照顾长者的问题，有一些听众朋友的问题，最近很久没有回答到，叫做跟青少年子女还有跟青少年沟通的问题，哈，这个东西我真的觉得。没有任何人比第一手接触青少年的人有资格说啦。所以今天为大家请到了强棒。我们节目的来宾要强棒才行，因为不是强棒会被那个听众客诉哦。<笑><笑>来，洛洛老师，好，是一位货真价实的老师，不是艺名叫老师，是真正的老师。哦，对对对对对，你是国中老师，我是国中老师，教多久了？对对对呃，十余年没有想要换工作吗？<笑>没有想要换工作吗？呃，做嘞这一行。其实
1: 这一行真的不好做。对，我觉得这一行其实呃，我觉得确实在某一段时间真的有遇过瓶颈，真的会在思考说，哇，这一个职业这么多挑战。对，可是我觉得，其实在，在呃后来，我觉得慢慢也是充实自己的一些知识，然后想办法跟青少年有更多的互动之后，我觉得哎，又到了另外一个境界
0: 。你教公立的国中，对我教公立国中，就一般我们大家想象的那种那种国中生、呃，对对对，我讲哪有想象的<笑>国中生，就是不好沟通。不不好沟通、啊，他们有一些很特殊的地方哈。当然我，我我我做就是做智商，也会遇到一些国中生。坦白讲，国中生走进来的时候，阿姨都很紧张。<笑>为什么？我觉得第一个要打开他们的心房，让他们信任哈。然后基本上，因为我像我要知道他们内心真正在想什么，可是我又作为一个距离他们讲就是有代沟的大人，然后。这个东西真的要有一点，然后又不像哄小孩。嗯，国中以下、小学的小孩，你只要真诚一点，就是态度和善一点，他们就觉得这个人好像想跟我玩，是好人。嗯、国中生他一眼就可以看出你现在在讲假话，嗯、还是为了要套他，<笑>还是怎么样？其实你心里不是这样想。他们已经聪明了，已经长大了嘛，已经半个大人了，<对>他们是看得很清楚。对对对，对对可是内心又说真的有很多脆弱敏感的部分。嗯嗯所以很多的爸妈哈都会说怎么办？我的孩子现在进入国中，基本上很紧张，因为国中感觉是一个成熟的转换期，从学业到人格、生活习惯、人际关系、品格养成，都觉得错过这三年，好像就会歪掉，再也瞧不回来。因此，大家都会觉得已经不能像小学那样，长相可爱就好，开始会注意像我讲这么多的事情嘛哈。可是。孩子又开始变得很敏感，你又不能随便讲他，嗯、所以到就是又有很多想要注意的事情，要帮忙的事情，又不能随便乱碰。每当卡到底，这是这是不可能的任务。老师竟然可以搞十几年，搞到出书<笑>来，请老师书借我一下<笑>好的，老师出了一本书，最。最强父呃国中三年哈，<對>最强父母求生指南。对，你看我一看到你的这个就被你的书名吸引哦，
1: 真的吗？因为我觉
0: 得一定是内行人才知道要用到“求生”这两个字
1: 。对，就是我觉得这这个很妙，就是我那时候我要出书之前，然后我就拿给我爸看，这样，然后我爸就看到这个，他就问我说。为什么父母要求生？我看你敢丢吗？对，他就觉得说，就是你为什么要取这么耸动的名字？嗯、因为对他们以前来讲，哎，孩子不就是这样就长大的，就是怎么会需要用到？求生
0: ，哦、我发现對爸爸养你不用求生，是，我们那一辈是我们要求生啊。哈。阿赞、哦啊、现在是爸妈求生，好。<對>那你的观念是父母国中生的父母有多困难？你先告诉大家到底是有什么样的挑战、嗯、哦。
1: 因为我其实像我自我会取求生指南，其实我觉得求生，呃，一开始在字面上来讲应该是求取生存，那求取生存的反面来讲就是避开危险啊。哦、对。所以我虚极必收。对对对对对对所以我希望他们可以避开，就是在这个青少年时期比较呃强烈的冲突，因为我觉得其实很多的冲突会消耗亲子关系。对，那其实如果你在这个中间呃太多的冲突，或是你们在这个地方呃走偏了，很多时候孩子过了中学时期，就国中、高中，他一旦大学离开家。很多人跟家里的关系就变得很疏离了，<是 S 2> 对，所以我觉得，<是 S 2> 呃，这本书里面其实最主要是希望大家，就是在这个时候青春期的时候，可以在跟孩子的互动上，或者是说你可以呃理解孩子的生活，他可能会遭遇什么样的状况，不至于跟他有太大的落差
0: 。那我讲我理解老师刚刚这句话，把它翻译成。很粗暴的语言，就是说，为什么国中三年父母要求生？求生就是不要在你孩子的心中被判死刑啊！啊对，我们不要被自己的孩子驱逐出境，把你杀掉了，就在心目中把这个父母 get out。對對對,對,對,對,对对对，所以你要能够继续活在孩子未来的世界里，<笑>在孩子即将变成人的世界里，还有我们的心理，人生、哦、有多难哈？那有哪些？呃，要注意的地方，或者说这个求生指南里面，你觉得大家有哪些面向？哈、哦、要去思考的
1: ？哦，像我在这个书里面其实是着重几个部分，那像第一个我讲到他们的校园生活。就是他们在学校里面大概会发生什么样的事情？其实我觉得这个点，呃，可能很多家长会觉得说，哎、欸、呀，那校园生活可能跟我们以前差不多。可是其实时代在变化，像譬如说，他们现在的生活里面多了网络这个成成分，那光网络就差很多了。像前几天就有孩子跟我说，哎、欸，他在网络上面被霸凌。然后呢，他的爸妈就很生气，然后可能跑去提高或干嘛的，对，就觉哎，以前完全没有这种事情，他们现在的生活已经变得跟我们很不一样了。所以同时在呃网络世界，他们可能会面临到方方面面的东西，可能是家长没有想到的。<对>那所以、呃、随之而来可能会有一些人际关系的状况，比如说他们现在啊，如果要谈恋爱。就是我说像以前的那种校园片，然后会有那种学长跑去跟学妹要搭讪或干嘛，现在没有这种事情，他们都直接传讯息。就是没有那种什么校园片，那个都已经是古早古早的事情，<笑>所以爸妈可能都觉得說哦，把他管得好好的，哎、欸，你不舒服是他在网络世界，可能有一块是你没有注意到的，对。那我觉得除了这个校园，呃，还有他的人际，然后还有一部分就是在讲到可能跟课业考试有关系，嗯<哼>，对对对，就是可能孩子他面临到的状况，可能爸妈就觉得说你功课不好，你就认真读书就好了啊。可是其实现在第一个是他们的考试。的趋向，那趋势已经不一样了。然后再者是，其实很多孩子他可能有一些学习创伤的部分，然后爸妈可能会没有注意到。所以我觉得在这边有点像是方方面面的去告诉爸妈说，说他们可能会面临到什么样的状况
0: 。所以你就是一个第一线的特派特派记者啦，哈，然后以老师的身份埋伏在青少年的校园生活中，<笑><對>啊你，你写几本册啊，宝贝啊，这样子告诉父母说，你已那鬼讲是在冲茶在修杀<對>这样，然后帮助我们可以有一双眼睛，知道我们已经看不懂、看不到的青少年。對,对对，因为各方面来讲一下哈，很有趣。呃，你刚刚说的点，第一个。那青少年在国中，他们需要父母怎么讲？就是父母需要帮什么忙？好，很多父母会问说：“那是不是我最高指导原则就是不要管他？”好像也不是这样，他们仍然需要父母了解他们的困难跟需求，是不是？嗯、就是我，我身为国中生的父母，我还是要知道在刚刚老师讲的各个面向上，我的孩子在经历什么。这是有需要的，绝对绝对。那他们哪些地方，或者你们以老师的角度来看，觉得孩子有哪一些哦，哪些例子是需要父母要要要费心的？嗯嗯
1: ，应该说，我觉得其实青少年哈，他们其实有几个特性。首先，第一个，他们通常都很硬，很硬是什么意思？举个例子形容他们，他因为他们很好面子
0: 啊，好面子，哦、面子对他
1: 们是非常好面子的一群人，这样子。所以呢，你有时候要他低头示弱，他是不太想的。然后呢，对他们来说，他呃，他们在这个层面是这样，但是他们其实也充满了矛盾跟迷惘
0: 。为什么会那么多矛盾跟迷惘？因为我觉得、啊、
1: 对，因为对于青少年来讲，就是他们会觉得我已经长大了，我开始慢慢长大了，所以呢，他们会觉得我要有一定程度的独立性，所以他们呢不想要太依赖父母，因为可能会被人家笑说你是妈宝。哦， oh, 对，可是呢，他们又没有真的能够成熟独立,立到能够独当一面，所以他们其实也还是很需要父母在旁边，可能呃指引他或是陪伴他。所以我觉得，对于青少年来讲，那个尺度的拿捏，呃，有时候很微妙，就是你要能够站在他的身旁，你要让他知道说，哎、
0: 欸，你有需要的时候，我可以帮忙你
1: ，可是你又不要对他。太多的
0: 干涉，这个就是原理，大家都依稀有想象，但就是做不到。<笑><对>哦、老师，我我我想，我不知道老师那老师书里面应该有很多例子哦。你让我想起有一个国中生跟我讲的事情，他说好像是他有他有某一一个礼拜的某一天晚上会去上一种补习班的课。然后那个常常下课，如果你考不考不好的话，还要订正考卷，嗯嗯所以有时候会搞到很晚。然后他们家住在蛮偏远的地方，所以如果坐了捷运下来，还要再转那个公车，公车哦、就是接驳的公车才到他们社区。他觉得就是这这一段的过程，那妈妈就会觉得说很危险。嗯嗯所以如果是知道他那一天就是哦又要留下来订正，妈妈就希望你可以提早。告诉我，我才可以开去那边接你回来。但是这个孩子就常常没有做这件事，他就是让妈妈看了时间，然后可能打电话或传讯息问他说：“那你现在已经出来了，还是在还在改功课？”然后他可能要过很久。爱回不回的说还在改啦，好这样，嗯、那妈妈就气急败坏的说：“那我去接你。”可是她有时候给你已读不回，有时候未读，有时候明明知道妈妈会在瞧这件事，她<笑>就是不理你。嗯、然后呃，就是母女为了这件事情争执很厉害。好，那母亲的意思，母亲把她送来治伤的意思，就是说她为什么不能够体谅母亲的心情？嗯、好，然后这个孩子会觉得说，母亲为什么？一定要管这么多？他说：“我自己会想办法回得到家就好了。嗯”例如说，我出来如果没有接驳车，我,我也他说他也会叫计程车，他知道怎么叫计程车，<笑>难道不行吗？哈、嗯！然后母亲就始终不明白这种你你去考试考完的那一刻。可能九点九点下课之前，你就已经知道你会不会被留下来。嗯、那你就那时候告诉我，我冲出去接你还来得及。嗯、为什么就是一定要用这种态度？刚刚每个人搞阿贡，然后要刁难我、啊、老师。我举的这个例子，你一定看很多吧？哈、嗯，我不知道这例子是不适合说明你刚刚讲的那种青少年那种想要其实是有依赖，但是又又想要自我证明。那、嗯、这种状况，父母应该怎么去了解？嗯、要怎么想？哦
1: 嗯，我觉得这个状况就是还蛮容易出现在就是父母跟青少年之间，对,<吗>对啊，因为就青少年真的会觉得说啊，我就已经慢慢可以长大了，就是你应该要相信我
0: 哦，相信对，对老师你这句话好<笑>内行，他们就会觉得说你一直卡在那边就是不相信我，<笑>对不
1: 对？对对,对对对对对。可是我觉得这个东西就变成可能父母之间，就是首先孩子他觉得说你应该要相信我，那可是。爸妈们明明在担心的，就可能爸妈们是觉得说，呃、哦，晚晚上夜归很危险，可是孩子们可能没有，就我觉得他们没有接频道，对对，所以就是一个用来说，我觉得还好吧。可是爸妈可能会有脑袋里面已经有很多很多想象，可是这些东西可能孩子不知道
0: ，就是因为父母看过比较多恐怖的对对、社会新闻这样子，
1: <笑>对对对，所以我觉得在在这个点上面，其实可能呃，爸妈跟孩子之间在这个点的沟通上
0: 面，对，那老师、嗯、你你跟学生。不会有沟通的障碍
1: ，沟通的障碍吗？<對>在学校他
0: 们都可以接驳，因为你有有年轻的心。哎呦
1: ，哎，我觉得其实年轻的心蛮重要的耶。这我觉得这个点是我在跟孩子沟通上面，你
0: 比较擅长让孩子觉得你信任他们，你相你相信他们。
1: 我觉得我蛮能够，呃，就我会跟学生讲说，我其实蛮愿意放手让你们去做很多的事情，可是我会在后面看着你。嗯我会在旁边观察你，对，所以我觉得我跟学,學生之间，就是我有时候我觉得很有趣，是我，我们我是老师，那我们有时候是朋
0: 友，可是又会有那个界限在，这是我跟他们相处之道。哎、欸，这个其实每一句话里面都有蹊跷哈。首先来问一下。要让他们感觉到有困难的时候就找得到老师，嗯、就是你你会在那边，对，但是你不会出手比他们快就是我会抢在前面
1: 。应该说我会在旁边看，然后譬如有状况，我可能会找他来。那有些时候我可能会直接告诉他，有些时候我可能会点出问题。什么状况会被你找去？什么會呃，通常是鼓掌或小老师啊，就是他可能呃有一些没有没有没有做好的东西，我可能会找他来。做做譬如说呃，他的作业都没有收起。啊， oh, 对，然后我就问他说：“哎、欸，你这作也没有收起，有
0: 什么困难？对然后
1: 他可能就会开始讲啊，因为怎么样，怎么样，怎么样，同学,不,配合同学不理我啊，这样。然后我就说：哦，那你是什么时候跟同学讲要收的？哦， oh, 你帮他看一下处理的方法。对，然后他就说：哦，就下课啊。我说：下课哦，那同学都有在教室嘛？他就诶、哎，他们很常会在那种下课。”其实只有一半的人在教室，然后要收
0: 东西。我说那你怎么可能收得起？哎，老师，其实就刚刚这样子<笑>半分钟，你在讲这个过程，我们就感受到。你不是一开始就责怪他，或者是说直接讲出一套方法，而是你在帮他检视他有没有可以做得更顺手的地方。因为、嗯欸、我觉得这就是一个很示范的一种一种态度哈，<對>就是说你是一个辅助者。我想对青少年这个应该就是最重要的事情，<對>你不能以站在一种指导者或代理者的身份，而要转到一个支援者，哈，就有点支援的感觉。對,對,对，好。那么除了这个最重要的原则之外，还有更多。国中生父母的求生指南，我们等一下再回来请教老师。今天我们的来宾是洛洛老师，谈下来呢，我对洛洛老师的崇敬油然而生。哎呦，不敢，不敢而且没问一个问题，我就更加的崇敬，因为我觉得你真的是跟国中生能够好好的相处，而且我们听到很多已经是融入你的习惯的一种、嗯、一种讲话跟沟通的方式。哈，我们接下来继续来说说看。那老师，你依你看来？跟青少年沟通有什么要注意的地方
1: ？哦，我觉得跟青少年沟通有一个很大的点，就是呃，第一个你要跟他们沟通嘛。可是呢，呃，我常常会碰到一个状况，像我上一次去演讲，然后在会后就有一个爸爸来问我问题，他就说，因为他是一个单亲的爸爸，嗯，然后呢，他有一个女儿，他说我都不知道怎么跟我女儿沟通。他说：“我跟我女儿都，就是我跟他讲什么，他都没有要听，所以他们的沟通就阻塞了。”他就问我说：“要怎么办？”那其实我跟他聊下来啊，我就会发现，其实很多时候，呃，大人或者是家长在跟孩子沟通的这个状况会阻塞，是因为，呃，他们已经很习惯，就是可能跟小孩讲话讲的东西都差不多，什么意思？你功课有没有写？你这一次断考考几分？大概都是问一些这种，就是你有点像业绩有没有达标的这种状况哦。
0: Oh, 对，然后问的让人家不是很舒服的。对对对
1: ，然后呢，所以小孩就是觉得哦，你每次跟我聊的是这些，可是呢，对于孩子的生活，大部分的呃，可能有些爸妈是不是很关心的，就是他在喜欢什么。他在呃想要学什么这些东西，可能爸妈并没有太大的概念，所以就沒,所以他没办法
0: 往那边聊。对
1: 对对，我觉得其实有时候沟通有几个层面，像我的话，我第一个可能会选择先建立关系，因为我觉得呃两个人可能呃要先建立足够的信任感。你后面可能沟通才会更加的顺
0: 利。那你都是怎么跟学生建立信任感？
1: 我就跟他们闲聊
0: ，就是闲聊。对，老师怎么会有空闲聊？你们课都教不完了。<笑>没有，就
1: 是还是会有一些下课的时候啊
0: ，下课学生要理你啊。
1: 呃、没有，嗯、呃，应该说。他们还是会想要跟你聊聊天，还是会，会会、哦、会。他们有时候会可能跟你分享一些事情，或者他们是、啊、那是因为
0: 你看起来年轻啊，没有没有没有，沒有<笑>就是很多爸妈会问说，嗯，我的小孩没有要跟我聊天，但是你的意思是说，前面已经让小孩有不好的预期心理了，对，對對所以
1: 小孩已经就像刚刚就是邓医师讲的，小孩已经在心里面把你判定，就是你就是一个只想要来问我功课、考试，可是你没有要关心我。这个人的状态，所以你讲
0: 什么，第一个他就已经先把耳朵捂起来了。好，那爸妈如果现在听到这个，觉得当头棒喝，你决定要今天开始跟你的小孩闲聊哈，<笑>那不要问功课，不要问考几分，不要问什么东西，那你给我们几个闲聊的的示范，也档猛杀，一公杀。嗯，
1: 因为像呃，其实像我前几天才去我一个朋友家，因为我朋友就跟我讲说。他说：“我觉得我们家小孩表达力好像有点问题。他们家小朋友，他们家是呃小学生。然后他就说：你可以来我们家看一下。然后我想说：嗯，表达力有问题哦、喔。然后我就去，就不会
0: 不会聊天。对他
1: 觉得他他觉得他跟他小孩不知道要聊什么，就是怎么就是他问他什么小孩都没有回答。他觉得是表达力有问题。结果我就去，发现没有啊，他小孩表达力没有问题，跟你表达是跟你没有问题。”啊！你
0: 是问他什么？因为我
1: 就初次跟这个孩子见面哦，然后我就跟这个孩子可能我们就聊聊天，哎，你的学校生活怎样？稍微闲聊一下之后，我就发现他很喜欢打游戏。我说：“哦，打游戏哦，那你都玩什么？”因为我完全其实我是完全一无所知的。我觉得那你都玩什么？<有>对对，他就会对，他就会讲，比如说什么，像刚刚讲 Switch 啊，或是玩什么游戏。我说：“哦，那那游戏里面有什么？”我就是采取一个就是全然不知，然后我就很好奇。然后他就哎、欸、觉得哎、欸、你对
0: 我有兴趣的兴趣有,有
1: 兴趣啊对有兴趣了，他就可能 iPad iPad 拿出来，然后你看这个，它可以换衣服，它可以做什么这样子，然后然后他还可以什么抽什么宝盒，他就会有什么炫技的动作。然后我就觉得哇好有趣哦，我都不知道这些事情。然后我就开始跟他的小孩聊起来，他就觉得哎、欸、啊你们两个怎么聊起来了？我才跟他的小孩初次见面而已
0: ，所以我觉得其实那那他们买 Switch 给小孩玩，可是没有跟小孩聊过，或者小孩玩的那些游戏可以换衣服，他们没有办法这样聊。他们就
1: 对啊，我就是我觉得很多爸妈是他知道你喜欢玩这个
0: ，我就买给你，我就
1: 买给你，然后你去玩。但是他对于这个内容他是没有好奇，或者对小孩在喜欢什么是没有好奇的。像上一次那个我说演讲的那个爸爸，他還问我，然后我问他说：“那你女儿有没有喜欢什么？”他想一下，说就韩星吧。可他对韩星完全没有兴趣
0: 。你怎么可以说你女儿喜欢韩星？<笑>你要讲出他喜欢的团跟里面的人的名字？<笑>你怎么可以可以讲韩？你那就好像说你女儿跟什么样的人谈恋爱？跟人谈恋爱一样嘛。<笑>你要对？我这样讲没错嘛？<笑>我同学，这是我同学纠正我的。然后他说：“如果听你讲，你小孩现在在忙什么？你说他在追剧、追星，你就是一个失败的妈妈。<笑>你要讲出他在追谁，然后那个人，你起码要知道他的成成名作是什么，<笑>然后现在在哪一团，什么时候要单飞？哈、哦，大家知道 Lisa 要单飞吗？哈、哦，所以、嗯、是这种事情啦。哈，<笑>就是大家要知道。<笑>可是父母很忙的，对，而且有些对这些事情我们没有兴趣，要怎么办
1: ？嗯，我觉得这个东西其实也。不用太勉强，爸妈就是像有些东西，你真的没有那么有兴趣，不可能说哇，我就要对他如数家珍。可我觉得重点是让孩子知道说，哎、欸，你就是你对他的生活有兴
0: 趣，有興趣,有兴趣的。那那那我们不就每天孩子回来就要审问他說，说今天去学校做了什么事吗？有换新老师吗？听说你们国文老师出书了哦、喔，啊，我有看，啊、所以所以他的老师出书，我们家长也要读、喔。
1: 哎、欸，我我是没有，我我我是没有逼我的家长读，
0: <笑>对啊，但是读了我就有话题跟他聊啊，嗯、我就会知道说，哎、欸，你们有一个老师好像人缘很好，他叫洛洛、啊，没有，<好>沒有然后怎么说？就是所以这些我的意思说这些东西是要要。持续的表达兴趣的、嗯，其实我觉得
1: 应该是说说这个东西也不用很刻意，其实就是比如说，可能大家吃饭的时候，哎，在餐桌上面有一些闲聊的话题，嗯、然后我觉得其实是给孩子一个空间可以去表达。哦嗯可以去说出他的生活或者他的想法，嗯、而不是说可能跟父母之间的对话，可能永远都是在目的性，对，都是很有目的性。譬如说，可能讨论功课，或者是说，我觉得还有另外一个点是，很多时候父母在跟孩子沟通的时候，其实不是沟通，是指导，而是指、啊、指导孩子。<對>你现在就是怎么样？真<的>、啊、对你现在就是去做什么事情，你的成绩才会好，或者是啊，可能跟同学之间有什么纠纷，你就不要理他就好就之类的，所以孩子就会觉得说，他们常常遇到一些状况是，我可能跟父母讲讲了，要么就是爸妈<罵>对，就可能被骂或者被否定。哎呀，你怎么会做不好？或者是爸妈也没在听，觉得这都很小的事情。所以久而久之，他们就会觉得跟爸妈讲，如果都遇到一些挫折的话，就不会想要再说了、啊。<笑>我觉得这
0: 沟通原则真的很棒哈。那你讲，我想到一个事情
1: ，我女
0: 儿。呃，上个礼拜在学校体育课的时候，开始尝试什么障碍跑，就老师会放一些障碍让他们跑，要跳过那个障碍嘛。好，然后他就绊倒了啊，就是我就被学校通知说脚扭到这样。然后其实我我我接到小孩的时候，你知道我这个妈妈，我我有一句话想要从口而出，但是因为我在访问太多亲子专家。<笑>我知道那句话不能讲，你知道我想讲什么嗎？嗯、我想讲说，有几个人跌倒，<笑>因为老师跟我说，<笑>老师可能很怕我们家长觉得他是不是安排不妥当，嗯、所以老师有强调说，哎、欸，其实那是他们都可以几乎每个同学都可以跳得过，跳得過可是只有他跌倒。<對 S 1> 然后你这妈妈听了就很不爽，然后我就开头很想问他说。还有谁跌倒吗？可是我知道这样问的意思就是你为什么那么训嘛嗯、哦，我就忍住了，我就问他痛不痛啊，然后呃，好，例如说呃、哎，第二天需不需要改变什么行程啊？需不需要我跟体育老师说第二天不要再上体育课？然后问他需要什么协助，然后他说什么要按摩啊、要冰敷啊哈，我就一直帮他搞，然后教他说怎么去弄冰敷，那袋子要放冰箱多久才能拿出来用？然包毛巾什么，然后弄、no, no, 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 我都不敢讲一句话，然后呢？好、哦，再来就好。家里面总有其他的大人嘛，而且而且在边上哈啊，因为怎样怎样讲，然后你就知道哦，其他的大人就会忍不住说：“啊，除了你还有别人也搞嘛。然后你就看到小孩子会很不高兴嘛，哈、哦，然后就赶快哦，嗯，然后青少年，然后你不可能让他觉得他很鸟，<對>但是就是就这样的人，然后你知道吗？过了大概两天还是三天。我女儿说：“妈，我的脚还没有完全好，讨厌呢，我就不能跑，还要不能游泳，不能怎样。”我就说：“啊，对啊，好可怜哦、喔，这样哈、喔。”我说：“体育课那么难，哦、喔，啊，那么困难，跑就已经很难了，还要跳什么栏杆哈、喔？”然后她就说：“妈，我一直在想、欸，哎，你可不可以告诉我，为什么别人都不会跌倒，只有我跌倒？”<笑>哦，我就想说，原来要熬得住。最后让他自己问的时候，我就可以说出我的想法跟我的建议了嘛，哈。可是你想想看，如果我，你看我访问这么多专家，真的没有白访问。你想想看，我如果第一时间就问，会有那个关系会有多惨？
1: 对对对，我以前
0: 就是这样，我现在就忍了。然后他由他来问我说，我就说。你真的想知道吗？其实<笑>妈妈以前也是这样，后来我发现我是什么问题，然后我跟他说，例如说跑障碍跑的时候，他应该要眼睛要看哪里啊？应该说，然后我说，啊，你可以再去问老师或者么。哎，我就觉得这次我的建议有被接受，我就很受鼓舞。前面那三天要忍住啦。对对对,对,对,对对对。然后我说，你刚刚讲，我就想起这个例子，好，然后给大家参考。所以，呃，第一个要我们整理一下哈、哦。要跟小孩有闲聊，不能每次开口就是有目的性的谈话。嗯、然后，因为要知要能够闲聊，你要深入有一个安全的氛围，让小孩愿意告诉你他有兴趣的事情。哦、嗯，即便那个事情听起来很不务正业，嗯、你也要稍微尊重一下。嗯、好，那老师其实还有谈到，呃，有些时候其实要处理一些他们的情绪，对不对？青少年有时候就是很。他们自己很有情绪，<对>你也没有惹他，但是<对>他不舒服。如果青少年有情绪的时候，父母是要怎么办？让他自己去风暴，还是我们要怎么样陪伴
1: ？哦，我觉得青少年非常容易有情绪，而且我觉得最大的点就是像我刚刚前面讲，就他们其实有时候很矛盾也很迷惘，就是他也不知道他情绪的点在哪里，他们没有办法像，可能我觉得要。对自我觉察比较深的大人，还可以说出哦，我现在可能因为什么事情我不太高兴。对,不对。可是对于青少年来讲，你要他能够很明确地告诉你我在不高兴什么，<的>这很难。<的>他就是，<难>就是他可能就是呃，用一些什么呃，摔东西呀、啊，或者是他就是对烦啊,烦啊，走开啊这样子。然后你问他在烦什么，对对他其实说不上来，可是他也很苦恼。有时候，其实青少年对自己的。发脾气会很自责的，他们一方面会觉得说，就是他可能觉得父母很烦，可讲完之后他会觉得啊，我这样是，我这样不够礼貌，我这样好像呃会伤父母的心，可他也不知道该怎么办。对，所以我觉得对于青少年的这个情绪的时候，我通常会建议，就是他如果在情绪的时候，你就先让他冷静一下子，就是有时候爸妈说你到底怎么了，就他就正在烦的时候，你就一直要去问他。那可能就是会得到他更大的反弹。那就一直上着红台，对对对对对对。我觉得先先让他们可能冷静一点之后，可能再去跟他谈谈，就是从他的生活。其实我觉得爸妈如果是比较善于观察的，你大概就可以知道可能孩子大概哪部分有一些状况。譬如他可能是不是啊，跟人际上面他可能是跟朋友吵架了
0: 。或者是像有，我们怎么会知道？你刚刚那个画面在白云山，我们不知道，我怎么知道你是跟朋友吵架在烦，还是功课不好在烦，嗯、还是怎样在烦？所以我觉得，就是平
1: 常呃，可能跟孩子之间，你大概就要呃，觉得我觉得那个互动嘛、啊，就是变成说，如果你平常都跟孩子没有什么话话讲，他忽然情绪不好，你是真的搞不清楚，对，对他到底今在是在烦什么？<是>所以我觉得，那就是有的时候，像跟孩子之间的这种互动，其实可以去营造一些时刻。像我有朋友，就是他其实是假日爸爸，就是他们家在高雄，可是他在台北上班，所以他是只有五六日才回家的人。那他其实跟小孩之间的这个相处时间其实很短，所以呢，他就是会在可能假日的时候回去，然后他就会可能营造一些亲子沟通的时刻，比如说，哎、欸，我们一起出去公园走走、散散步。或者是我们去，或者说他知道他女儿喜欢吃蛋糕，哎、欸，爸爸带你去吃个蛋糕。然、啊、其实就可能吃蛋糕的时候，就稍微闲聊一下，闲聊一下，大概去了解，哎、欸，这个孩子他平常的喜好是什么？哎、欸，他都跟什么样的人来往？然、啊、后或者是说，哎、欸，知道他的朋友是什么样个性的人？你稍微对孩子有一些了解，你越了解他，他的一些情绪来的时候，你越可以知道大概是什么样的状况。嗯，那我觉得其实这些东西都是平常的累积，你很难说就是哎，忽然就来哎，好，你现在坐下来，你告诉我哦，你怎么了？然后我给你一个什么、呃、方向跟建议？我觉得就就很难跟那个咨商的时候，就是达到这种状况，而而是平常慢慢的去累积彼此的这个互动
0: 。嗯，嗯那如果啊、哦，爸妈抓到这些原则，其实老师你有提到几个嘛？一个就是刚刚讲的，是不是可以？归纳在你提出那所谓开放性问题，就是沟通的时候，嗯、你不要很闭锁或很导向的，一定要什么要开放性的让他去聊，或者说可以理解孩子他现在的需求跟情绪。这就是反正就是平常就要做功夫啦。我觉
1: 得其实很多的亲子沟通啊，一定是平常就要先我我觉得是先把关系建立起来之后，然后你们才会有后面沟通的这个部分
0: 。好，对，所以大家不要错过哈。哦国中生还可以建立关系，你如果国中被他判死刑了，<笑>没有人写大学四年父母求生指南了，没救了哈。好，我们让大家休息一下。老师，你十几年来都教国中我好奇十几年前的国中生跟现在的国中生价值观有没有显著的差别
1: ？价值观哦。嗯我觉得可能是现在因为网络更多元，所以他们看到的这个世界比以前就是更多样貌跟，跟、呃、嗯，你要说更复杂也是
0: 更复杂。对
1: 对对对对，所以我觉得十几年前的国中生跟现在啊，现在的小孩其实更有自己的想法，跟更有自己的意见。
0: 对于他们的未来哈，我有听过一些人说，现在年轻人没有像以前那么单一指标的，觉得一定要怎样怎样怎样，一定要上大学进十大企业干嘛好像比较不是这样子，是,是、嗯、他们比较会去想，例如说想要做自己有兴趣的事或让自己开心的事，是这样吗？嗯、对，我觉得是。那那请问一下哈，就是国中现在的国中生，嗯。有有没有一些就是老师的观察是跟他们父母？我想国中生的父母，国中生十几岁嘛，所以父母差不多是三四十岁，嗯，这一代、嗯、对不对？嗯、對有有没有什么很典型的国中生跟父母有有点价值观，就就是最容易冲突的价值观有哪些？我
1: 觉得国中，我觉得跟父母通常很大的价值观冲突会在要升学的时候。这个东西其实是大家很难妥协，因为其他事情可能都还可以谈，可是升学这个东西其实会牵扯到蛮大的父母的焦虑。对对对，因为像我就有学生，他就是想要进演艺圈，然后呢，爸妈就觉得。进演艺圈这件事情不是你想象这麼,么容
0: 易。对，对这句台词是所有父母都会第一时间浮现。<笑>
1: 对啊，这个东西其实，呃、嗯，我在听到这句话，他想要进演艺圈的时候，我的第一个念头也是这样。但是我就刚像刚刚邓医师一样，我忍住了，我就忍住，我就再问问看他的状况。可是我觉得大部分的爸妈很难，因为是自己的孩子，你很难说啊，什么你想要进演艺圈，然后又还可以就是好好。大部分第一个反应就是这么。就是就是这个东西没有你想象这么简单啊，所以就开始想要跟他小以大义。可是孩子他满脑子就是我就是要进演艺圈啊，所以他们就呃有很大的这个冲突跟起义在。然后后来这个孩子虽然去念了高中，可是他就一直觉得他好，他就觉得他被阻碍了。就我想要进演艺圈这件事情，所以他就一直有点郁郁寡欢。所以我觉得在这个方面，其实呃父母跟孩子一定会有。一定会遇到价值观冲突的时候，这个是很正常，因为时代不一样，<对>角色也不一样，这个是一这个是一定的。可是我觉得，在这个点里面，其实就呃，孩子跟父母之间，他们后来就会变有,有点变成一直卡在那里，因为孩子觉得说你没有给我机会去尝试，甚至你一开始就否定我
0: ，那要怎么办？你讲的这个，我其实才就听过一个活生生的对话。他的女儿说不想要升学，想要进演艺圈，然后妈妈说演艺圈很难生存，呃、欸，什么几千个人进去只有一个人红嘛，好、哦，啊、你要是没有红的话，嗯、你连自己都养不活，嗯、而且还错过了你累积学历的黄金时期，嗯、那要怎么办？嗯、然后那个妈妈说，她说。他还问了，他没有第一时间就骂，他只是问他说：“演艺圈有很多种工作，你想的是哪一种？”他就说要像周子瑜那样，所以他觉得妈妈应该要像周子瑜的妈妈，就是国高中就送他去韩国学习栽培他。他就说：“你如果要栽培我，不是栽培我念书，栽培我去韩国学唱歌跳舞、嗯、然后妈妈就回了他一句说。你的腿是周子瑜的两倍粗，你要照照镜子。然后母女就不讲话，从此她女儿就不跟她讲话了。对。然后妈妈还说，她觉得她讲的很真实。然后妈妈还坚持说，世界上只有你的母亲才会对你说真话。其实大家想的都是一样。嗯。好，可是我觉得这就是属于一种很糟的，怎么讲，一种伤害吧？对不对？可是我也很同你母亲，会觉得说，其实说真的啦，哈，一个国中的孩子。他有有没有那个潜能？可能他的父母不是完全看不出来，嗯、但你觉得这条路真的好险哦，很难走哈、哦！哎、啊，要怎么办？你说不要一开始孩子会说你不让我尝试，那难道让他去尝试吗？让他辍学去尝试吗？嗯、要怎么办？老师
1: ，我觉得让他辍学这个东西，应该是大部分爸妈都没办法接受。对，可是我觉得可能孩子对有时候，孩子对于这种梦想、理想的东西，他们会把它想得很美，可是这个中间。他们就是这个中间的过程，其实他们都看不到。就像譬如说，刚刚邓女士讲到那个，就是想要去韩国。像我就有一个朋友，是他女儿，也是很喜欢唱歌跳，然后他就然后就对演艺圈也有梦想，然后他就说，哎，那个韩国有练习生，他们就是海外招募。他说，那不然你我们去参加那个甄选嘛？你去参加甄选看看嘛？你甄选上了，我就同就是我们就送你去韩国嘛、啊？那结果就。没没有上
0: 啊，就这就不是我们决定的，啊、是一个公平的。对对对你到底适不适合走这条路，有一个公平。啊、那,那这样小孩就比较可以接受。对，
1: 然后或者是说，哦，哦好，哦、那那你想要走走演艺圈，那比如说，哎，我一样可以让你学唱歌跳舞啊。可是，可是你可以，比如说，你可以把它变成是额外的，可能比如说像呃才艺的社团的。那你你呃功课一样一样念，但是我要让你去做你有兴趣的事情， oh. 而不是说呃我都就是都不行，因为你把它全部切断，它就是那、oh. 那个愿
0: 望那个心情在那里没有办法、欸。所以老师，其实你这样讲，我就觉得其实真的有很多可以更温和的跟孩子陪伴的方法哈。嗯、像刚才你讲，我就有个灵感啊，那也可以跟他说好啊，你可以播一些时间，我投资你去学你有兴趣的，唱歌、跳舞或乐器都可以。嗯啊，那不过总是鸡蛋不要放在同一个篮子里，嗯、那你是不是得花一点时间学学英文、数、嗯、学、啊英<笑><對>、哦、文？真的，而且<對>而
1: 且，其实像譬如说，像刚刚讲到什么 Blackpink 什么之类，他们其实英文也都很好啊。对啊，就是你要踏上国际舞台，欸、不管你还是一定要有一定程度的这些基本的学识啊。我觉得有的时候其实就是换个方式。跟孩子不
0: 要用不要用羞辱他们，或者说一下子把他打趴的那种那种态度。对，不要跟他
1: 说不可能啦。这样
0: 老师刚刚讲，我归纳几，我觉得非常有用的心态。第一个是真正好奇他们的好奇，关心他们的关心，对不对？感兴趣他们的兴趣，还有支援他们需要的一些机会。
1: 对对对对对，父
0: 真难做
1: ，所以才需要求生。
0: <笑>就是最后有一个，我觉得你刚刚讲，我一直觉得有趣的。你说你平时跟他们友好，然后会常闲聊，然后你会在那边让他们知道需要的时候你在，好，然后有问题你也会把他们找来，你并不是就是放着不管哈。但是你刚刚有讲一句说，可是又有一个适当的界限，大人跟国中青少年之间。到底位置要怎么拿捏？就不能真的自以为是平平等的朋友，对不对？因为有些时候你还是要负担某一些。提息教育的责任，嗯嗯、那你所谓的界限是什么意思？那
1: 、嗯就是、说，我其实觉得，当然可能老师跟爸爸妈之间又比较不一样，是因为老师在学校就已经有一个权威权威性在了。可是，可是呃，可能爸妈在家里面又要维持跟孩子的这种，他们是很亲密的关系。那譬如说，像我在，像譬如在学校里面的话，我觉得这个东西是我可以跟孩子。呃，聊就我可不可以聊天？然后我们可以是某一种朋友的关系，可是我不全然就是可以跟你是平等的。而那个平等不是说呃，就是我我一定要高你一等或什么，而是我是一个成人。那我身为可能呃，带领孩子不，不管是爸妈也好，或者说老师的角色也好，我觉得今天在这个旁边，呃，譬如说爸妈是孩子的监护人，那为什么要有监护人这个角色？就是我在你还没有成熟的时候，在你旁边看着你所做的事情，所以我觉得很多时候爸妈跟孩子之间，就是他们会觉得说，呃，我要当孩子的朋友。可是，当孩子的朋友不是我，所有的事情都放给孩子去决定。那这样子，我们要这个监护人，要这个大人干嘛？对,對而是今天我既,既然陪在孩子的旁边，我觉得其实是有点像是一个守护或是一个顾问的角色。嗯，就是我在旁边看着你，你有状况的时候，我会找你过来。比如说像我刚刚有分享，就是我可能呃点出某些问题，然后我会让你去思考一下，哎、欸，你觉得这里有没有什么状况？那可能孩子自己讲完之后，然后我可能再诶诶、欸欸、给你一些，譬如说一些呃建议，或者是说，哎、欸，我给你几个选项，譬如说，哎、欸，那如果你譬如说像刚刚收作业，哎、欸，如果你在那个可能大家都在的状况下，譬如说下课前你就收，是不是效果会比较好？他觉得哦。好像是这个样子。我觉得其实大人在跟青少年相处的时候，要把自己当成是这样子的角色，而不是说啊，反正就给你自己决定就好了。因为孩子他其实还是很需要引导跟陪伴。如果你在他旁边，其实你所有事情都全然交，就是让孩子自己决定，他不见得会觉得
0: 好。他可能很痛苦吧，对，因为他就是不很多事情他还没有决定的能力、对对选择对对，然后
1: 爸妈可能就说啊，那都给你自己决定。他反而有时候会埋怨爸妈，觉得那你为什么都没办法？
0: 对，就是给,给我一些指引。没
1: 错没错，所以有的时候爸妈以为在当孩子的朋友，嗯、其实有时候殊不知，他可能你给孩子过多的这种自由跟权利，他是没有办法负荷的时候，你、嗯、反而对他来说就是会让他无所适从
0: 。我非常同意这一点，因为。因为现在很多的爸妈太害怕、啊。跟小孩有隔阂，因为我们上一代是从反权威那边长大，嗯、所以很多人现在的呃，就是差不多四十岁的父母哈，都幻想要当小孩的朋友，呃，从小就叫小孩决定一切的事情。嗯、可是我跟你讲，你跟小孩能不能有好的关系，其实是你愿不愿意真心诚意的帮忙他。有些时候为了帮忙跟辅导孩子，你必须要提出某些建议的时候，你如果不愿意。不愿意担这个角色，太怕小孩子不喜欢你，你也不会尽责所以这是多么难！我们要再三说到父母不好当，可是如果抓住这些原则，我相信小孩也会相信你的善意跟想要帮忙。好，那怎么样去拿捏，你也就要看你孩子的个性，自己的个性怎么去磨合。需要求生，就看看露露老师的书。好，非常谢谢今天老师来跟我们谈到很多宝贵的经验，祝福大家，谢谢大家。